0: كيف كان استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ساق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قصة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه روى بسنده عن عمرو بن ميمون اسمعوا هذه الحكاية التي هي في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري روى عن عمر بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يُصابَ بأيَّامٍ بالمدينة وقف على حُذيفة بن اليمان وعُثمان بن حنيف قال كيف فعلتُما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تُطيق قال حمَّلناها أمراً هي له مُطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا انظرا ان تكونا حملتم الارض ما لا تطيق قال لا فقال عمر لئن سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا ما معنى حملتم الارض حُذيفة بن اليمان كان مسؤولًا عن أحد نهري العراق وما حوله من المزارع والإنتاج الخراج وعُثمان بن حنيف أيضًا كان مسؤولًا عن النهر الآخر واحد عنده دجلة والآخر عنده نهر الفرات وكل واحدٍ مسؤولٌ عن الخراج المُتعلِّق بما حول هذا النهر فكانوا يأخذون الخراج على المزارعين فعمر رحمةً بالمزارعين يقول أخشى أن تكونوا حملتم الأرض ما لا تطيق معنى هذا أنكم قررتم على هذا المزارع كذا وكذا من القمح ونحوه وأرضه لا تطيق ذلك إنتاجها أقل أنظر. إلى الرأفة والرحمة لكن حُذيفة عُثمان بن حنيف هؤلاء جهاب رجال أئمة صحابة عدول قالوا يا أمير المؤمنين ما حملناها إلا شيئاً هي لهم مطيقة عدل في عدل ثم يقول وهو يتكلم عن الخراج من بلاد المسلمين لإن سلَّمني الله في بعض قصص التاريخ إلى العام القادم بس يقول أعطوني سنة لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا خطة اقتصادية تغني المسلمين وعلى رأسهم الأرامل ومن معهم من الأيتام لكن كان أمر الله قدرا مقدورا جاء في سياق هذه الروايه يقول عمرو بن ميمون قال فما اتت عليه الا رابعه حتى اصيب قال اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غدات اصيب وكان اذا مر بين الصفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى وكان اذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدَّم فكبَّر وطبعاً هذا كان في صلاة الفجر في صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني او اكلني الكلب حين طعنه ابو لؤلؤه المجوسي حين طعنه العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه حدث عجيب في مسجد رسول الله عمر جاء ليصلي وهذا الخبيث قد كمن له من السحر ينتظر قدومه ومعه هذه السكين ذات الطرفين التي يطعن فيها من هنا ومن هناك تقول بعض الروايات إنه سقى طرفيها الصم وتجهز لذلك طعن عمر قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد المسجد كان يكتظ بالمسلمين في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأما الذي بنواح المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة فلما انصرفوا ذهبوا به إلى بيته حملوه إلى بيته ولما انصرفوا من الصلاة قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة غلام المغيرة ابن شعبة غلام مملوك يعمل ويشتغل عند المغيرة ابن شعبة وكان نصرانيا وكان عمر ينهى عن دخول العلوج إلى المدينة فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي بهذا وقال إنه صناع نقاش نجار نحتاج إليه فأذن له فدخل هذا العلج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا بصنع الرحى التي يطحن بها من أين جاء هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا أمر بن عباس يقول من قتلني هذا أهم شيء عند عمر فقال غلام بن مغيرة قال الصنع يعني الصناع الذي يعرفه قال نعم قال قد قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام سبحان الله يا أمير المؤمنين يا عمر سبحان الله في لحظة مقتله واستشهاده يفرح أن قتله لم يكن على يد رجل مسلم لا يريد أن يؤثم مسلما أيما كان وأينما كان يا عباد الله اتقوا الله في دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عمر يقتل ظلما وعدوانا أمنيته ألا تكون ميتته على يد رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ففرح الحمد لله على يد رجل لم يشهد أن لا إله إلا الله لم يسجد لله سجدة بل كان قد أمر به خيرا لأنه اشتكى إلى عمر فأمر به خيرا رضي الله عنه ثم قال عمر بن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا قال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت وهذه عبارة قالوا عند السلف الأول بمعنى أخطأت كلمة كذبت تتكرر في السنة بمعنى أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم يعني من أسلم منهم لأن أكثر العلوج دخلوا في الإسلام لكن هذا الرجل لا لم يدخل في الإسلام احتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه النبيذ هو ماء بتمر يسمى نبيذ يشربه وأشربوه إياه ينظرون هل يخرج النبيب من جرحه فيكون في هذه الحاله الجرح غائر اما اذا لم يخرج فهذا فيه امل ان شاء الله عز وجل بشفائه فشربه فخرج من جوفه ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا انه ميت قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهاده قال عمر وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما ادبر اي الغلام إذا إزاره يمس الأرض قال عمر ردوا علي الغلام قال يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك رحمك الله يا ابن الخطاب في مرض الموت لا تنسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال يا عبد الله بن عمر أنظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستةً وثمانين ألفًا أو نحوه أتدرون من أين هذا الدين؟ كان عمر ينفق على نفسه وأسفاره سلفةً من بيت مال المسلمين كان يستلف من بيت مال المسلمين هذا الدين لم يكن لفلان ولا لفلان وانما على بيت المال لم يكن يأخذ شيئاً من بيت المال ولم يكن يأكل المرقَّق من الأكل مع حاجته إليه وهو الذي يبذل جهده ليلاً ونهاراً رضوان الله عليه وآله يحسب الدين عليه مع أنه من المفروض أن ينفق على نفسه ومن حوله وهو الرجل المتواضع الزاهد من بيت مال المسلمين ولا عليه ولم يكن متهماً في يوم من الأيام يقول وجدوه ستةً وثمانين ألفاً أو نحوه قال إن وفَّى له مال آل عمر فأديه من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدُهم إلى غيرهم فأدِّ عني هذا المال ولم يُدفَن عُمر حتى ضمِن عبدُ الله بن عمر بن الخطاب المال